0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando Una iglesia para disfrutar del cristianismo En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López Nos comparte una enseñanza especial Recordando la Santa Cena Convicción Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos En 38 años de cristiano, cómo pasa el tiempo 38 años, he visto consagrar sus vidas a cientos de cristianos, campamentos, etcétera. Venir en las iglesias, pasar al altar, sacrificar tu vida acá, cortate las venas. ¿Mm? Entre los cuales me incluyo. Yo he tomado esa decisión alguna vez en mi vida. Y la mayoría de ellos... Los que yo conocí, no sé, los que vos conociste, hoy no se congregan. Hoy no se congregan los que tiraban palitos, los que pasaban al altar, los que... Estaba hablando hoy con una hermana de unos jóvenes que conocíamos de otra iglesia, me dijo, los tres apartados y casados con incrédulos. Los tres servían en ministerios en la otra iglesia, y así podríamos hablar de jóvenes, de adultos, de ancianos, ¿Mm? y de quienes aún siguen congregándose, muchos lo hacen sin rastros realmente del compromiso hecho alguna vez en su vida, no hay rastros, no hay nada, voy a cambiar oriente porque se me están torciendo, no hay nada. A la pregunta que yo me hago, y que debemos hacernos todos, ¿a qué se debe esta realidad contemporánea, ¿no? lo que nos rodea? Que no creo que sea ajena a cada generación de cristianos que nos han precedido durante dos mil años, ya llevamos dos mil años de iglesia. ¿Mm? Quizás no haya una sola respuesta, y yo no puedo responder por aquello que la produjo en el pasado. Pero basándome en lo que fui testigo ocular, lo que yo he visto en estos 38 años, elaboré mi propia respuesta, la cual voy a compartir con ustedes. Pueden estar de acuerdo o disentir y hacer la propia. Es fácil, es muy fácil responder a las demandas de Dios al principio de la vida cristiana cuando estamos entusiasmados con todo lo nuevo conocido, vas a un campamento bíblico con gente nueva, los tenés una semana encerrados, los llenás de Biblia, de juegos, de todo, y al final haces un fogón y le decís, ¿quién quiere servir? Y dices, pasan todos. Tenés que pararlo para no se quemen. Todo lo pasa. ¿Eh? Es fácil, están todos entusiasmados con todo eso nuevo conocido. A mí me pasó, yo también tiré palito. Llegamos a tomar ese compromiso, inflamados espiritualmente: acá estoy, heme en aquí, envíame a mí. Porque si ¿sí, las predicaciones son todas así, viste. Y lo hacemos sin hacer un razonamiento lógico. ¿Eh? mentalmente, que para eso Dios nos dio este cerebro, de las implicancias del pacto ético y eterno que estamos haciendo con nuestro Dios al asumir nuestro compromiso. ¡Yo, contá conmigo, dale! Pero tenemos un problema. Que Dios no se complace con quienes no cumplen con sus compromisos. No se complace. Esto lo conocemos, Eclesiastés 5, 1 al 7, dice, cuando ofrece a la casa de Dios, a un campamento, a la iglesia, a cualquier actividad en la cual Dios es el centro y se habla sobre él y se anima a obedecerle, cuando ofrece a la casa de Dios, la que sea, guarda a tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Dura, ¿eh? porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. No, no es contemplativo para nada el Ecclesiastes, ¿no? Cuando a Dios haces promesas, pensá en todas las promesas que le hiciste a Dios en tu vida no No sé si las, las, las habrás cumplido todas cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque Él no se complace con los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometa, cállate la boca, no tires palitos no, no, no hagas nada, no pase al altar tranqui, pensá y es difícil porque te emocionan, te arengan, te están mirando y te dicen, dale, pasá, pasá, dale, dale. Y vos estás ahí, de golpe pasan todos, vos te quedas sentado ahí, solito, y los reflectores, clu, 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 viste, y estás así. Y terminás pasando, viste, porque te están escrachando. No, quédate sentado, dice eclesiastés Mejor es que no prometas, que no te consagres y que no y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Es pecado. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No sabía, viste, qué sé yo. Me presionaron. ¿eh? ¿Por, qué harás que, ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Sabes que nunca escuché predicar este Eclesiasté en ningún campamento? Nunca. Jamás. Quizá hubo en algunos que lo hacen, yo yo, yo, hablo siempre de mí. No hablo de en todo el mundo, es igual. Te Hablo de mis experiencias. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Ah, voy a hacer esto, voy a ir a la China, voy a ir acá, voy a y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Hermanos, llevar a la práctica las decisiones que tomamos es la parte más difícil del plan. ¿Eh? En todos los órdenes de nuestras vidas. Voy a estudiar, voy a recibir ingeniero, bueno, bien, Tener que meter seis, siete, ocho años de estudio para llegar. Está bueno, es un buen plan, pero... ¿eh? ...me voy a casar... ...bueno... ...de qué van a vivir... ...dónde van a vivir... ...ah... ...está bueno... tener un plan... ¿eh? ...el camino de la pereza espiritual... ...que nos guía el enfriamiento... ...enfriamiento... ...enfriamiento espiritual... ...está empedrado de las mejores intenciones... ...vuelvo a decir... ...todos los que toman decisión por Cristo... ...son todos apóstoles al principio... ...todo están, y está bien, es normal... ...no estoy diciendo que, que sean unos hipócritas... ...no es lo que sienten... ...pero claro, falta madurez... ...y creo que de alguna manera... ...no digo a propósito... ...quizás sin querer... ...los líderes, los que están al frente... ...se aprovechan de esa situación vulnerable... ...del nuevo creyente... ...ignorante... ...de las demandas de Dios... ...y los hacen mandarse en cosas que después se frustran, que no las pueden lograr, terminan apartados, terminan alejados, terminan odiando a las iglesias porque los engañaron. Y ojalá sean los creyentes, pero terminan anulados. Hay que ser claro. Como dije, el camino de la pereza espiritual que nos guía al enfriamiento está empedrado de las mejores intenciones y alfombrado de consagraciones sinceras pero insensatas. Según el diccionario, convicción es un convencimiento o una idea fuertemente arraigada. Es decir, que no va a ser fácil convencerme de lo contrario. Yo creo en tal cosa, estoy convencido. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. Y se bancó latigazo, de todo se bancó. Porque tenía una convicción firme de que valía la pena cada latigazo o Pedro cuando dijo, salieron gozosos por haber sufrido por el nombre de Cristo. Pero acá te dicen, pare de sufrir ahora. Los, los pastores, eh, ahora cuando están en público, son motivadores. No son, ninguno se presenta como pastor, son motivadores. ¿Mm? La palabra convicción aparece solamente en dos lugares de nuestras Biblias. Solamente en dos lugares. Una es en Timoteo 3.16... Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Esa es la palabra, convicción. Para corregir, para instruir en justicia. Y la otra es Hebreos 11.1, famosísimo. es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta palabra está relacionada con la palabra griega que significa convencer, poner en evidencia, acusar. Y se usa en varios lugares de la Biblia en un sentido acusador para avergonzar de sus hechos a la persona convencida. Y cito como ejemplo uno solo, Juan 16, 8, cuando habla del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Va a convencer, te convence, pero cuando vos te convertís de verdad, es porque estás convencido de pecado por el Espíritu Santo, de la convicción. La primera iglesia que fui a Saavedra, siempre Billy, y el pastor decía que Confesar es ponerse de acuerdo con Dios en que Dios tiene razón de que soy un pecador. Más o menos cuando viste en las señas, en las películas, cuando hacen confesar a uno, porque, vos le hiciste, sí, por qué tenemos a ti, te bueno, está bien, sí, fui yo. Eso es. Aceptar esa realidad. Y haciendo una síntesis entre su significado griego y español, yo concluyo con la siguiente definición de convicción para nuestro mensaje de hoy. Convicción es lo que le falta a todos aquellos creyentes que han hecho un compromiso con Dios en algún momento de sus vidas y luego lo han incumplido desvergonzadamente por no haber estado convencidos intelectualmente en su momento del compromiso adquirido. ¿Cuál es el precio de esto? No es gratis la consagración. La salvación, sí, la consagración es carísima, cuesta todo. Todo cuesta. No hay... Es más caro que una casa, es más caro que no sé. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y las personas solitarias son bichos raros, ¿viste? Difícil de hallar. Y en vías de extinción. Aunque también hay un dicho que dice, mejor solo que mal acompañado. Por lo general la gente anda en grupos... Y una característica de los grupos es que ejercen presión sobre sus integrantes con el fin de modificar sus conductas para ser aceptados por el resto de quienes conforman el grupo, ya sea para bien o para mal. O fíjate, en una época, cuando yo era más joven, existían las tribus urbanas, no sé ahora cómo es. ¿Viste? ¿Existe todavía? Estaban los hemos por un lado, estaban los, los otros, estaban los chetos. Cuando yo era joven, los chetos... Todos se vestían igual, venían los chetos, un cuenta ganado acá, ¿viste? Y todo igual se vestía. Ahora ya no sé cómo, cómo andan. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Proverbios 1, 10 al 18. Dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanza para derramar sangre. ¿eh? Esto pasa todos los días acá en Argentina y en otros lugares obvio ¿no? todos los días leemos una bandita un grupito de pibes vení vení vamos vamos a robar vení vamos a violar vamos y se juntan ¿eh? y lo llevan a cabo pongamos acechanza para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente como Caín con Abel ¿por qué lo mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas ¿Te había hecho algo, nada, nada. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, celulares, eh, zapatillas, qué sé yo, ¿no? Guita grosa, ¿eh? los narcos. ¿eh? Echa tu suerte entre nosotros. Vení, amigo, dale. Tengamos todos una bolsa, repartimos. Dale, no te quedes afuera. Hijo, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Cuántos padres hemos dicho estas cosas, no? Cuando vemos a nuestros hijos andar con, con ellos. Porque sabemos cómo termina. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se entenderá la red ante los ojos de toda ave tenemos el cerebro más chico que un pajarito, porque vos pones la red a los ojos, el ave no va a ir, tenés que camuflarla para engañarlo, pero estos jóvenes, la humanidad, los cristianos que se apartan, porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos, esta gente, a su propia sangre se pone a hacer chance, a sí mismos y a sus almas tienden lazo. Y acá vemos a un padre preocupado por la presión que su hijo pueda recibir de un grupo nefasto y pernicioso para ser aceptado sin reservas por ellos, porque bueno, tenés que integrarte y para eso tenés que hacer lo que te pidan. También en Hebreos 10, 19 al 27, dice lo siguiente, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no como antes, hay que darle al intermediario, al al sacerdote que sacrificaba animalito y el otro que le tiraba la sangre y después al sumo sacerdote que entraba una vez al año. ¿Eh? Ya se acabó eso. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, sin velo le veremos, cantábamos nosotros. Yo cuando comencé el cristianismo, digo, acá falta una R, sin verlo le veremos. No sabía lo que era un velo. Esto es el velo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Que dice? Sin velo. Él nos abrió, cayó el velo cuando Él murió, a través del velo, esto de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convencidos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura viviendo una vida digna, venimos a hacer la Santa Cena, y Pablo dice, examínense, ¿eh? si están los corazones purificados de mala conciencia, si mantienen sus cuerpos santos, mantengamos firme, convicción, sin fluctuar, eh, hoy voy, hoy no voy, este domingo voy, el otro domingo no voy, sin fluctuar, para la profesión de nuestra esperanza, porque es fiel, es el que prometió, fiel y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, de las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es tu costumbre como cristiano? Eh, no me congrego. Sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Yo estoy 38 años más cerca de aquel día. Y acá vemos, en cambio, de lo que vimos antes, este padre asustado, aquí vemos la dulce amonestación de un escritor bíblico a estimularnos mutuamente al bien en todos los aspectos posibles para un creyente que tiene plena certidumbre de fe. Las convicciones las necesitamos imperiosamente si es que no queremos terminar como los demás. ¿Sí lo pronuncie bien? Los demás, no los demás. Los demás. a Timoteo 4 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y el cristianismo está lleno de Demas. Por demás. Todos aquellos cristianos que son discípulos de Demas estuvieron firmes en la fe. Porque la palabra griega que se tradujo aquí es homilia, la palabra conversaciones, ¿eh? En algún momento ellos leían sus Biblias, asistían, salté un versículo, se los leo, ellos en una época le, leían sus Biblias, asistían a la iglesia, colaboraban con los ministerios, pero algo sucedió, algo pasó, algo que Pablo ya le había advertido a los Corintios, 1 Corintios 15, 33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por eso hablé de los grupos en Proverbios y en Hebreos. Algunas versiones acá traduce malas compañías, no malas conversaciones. Porque, eh, porque la palabra griega que se tradujo aquí es homilia. ¿Mm? Y esa palabra se es utilizaba para describir una asociación de personas que son del mismo grupo. Las buenas compañías exaltan las buenas costumbres. Las malas compañías, como este padre preocupado, corrompen... Las buenas costumbres degradan las convicciones y las perdemos. Los grupos malos corrompen las buenas costumbres y atacan las convicciones que van contra el grupo. Este, vas con, el, vos sos una chica joven, vas a la iglesia, estás creciendo, sos virgen, vas al colegio y ahí te dicen, ¿qué, cómo que sos? que son María? Y ahí te sentís media rara, ¿no? Men, más si sos hombre. Sos un jovencito. ¿Cómo que sos virgen? Y así, no fumas. No te drogas, no hace la previa. No esto, no lo otro, no aquello. Y te presionan, te presionan. Y vos querés ser parte, sos nueva. Entras al colegio, ¿viste? Querés formar un grupo, ¿no? Qué estar ahí en medio del patio, ¿viste? Cuando hay recreo y. Y la presión esa no se aguanta sin convicciones. En el trabajo, tantas cosas, tantas presiones que tienen, los que tienen que trabajar. El... Los grupos malos corrompen las buenas costumbres y atacan las convicciones que van contra el grupo. Por eso es fundamental la elección del grupo al cual vamos a pertenecer, pero eso no soluciona toda nuestra vida. ¿Por qué razón? De más, no podía estar mejor rodeado. Ahora, con el apóstol Pablo. Estaba con Timoteo, con Aristarco, con Epafrodito. No alcanza que esté rodeado de, de Dios, en las tres personas, los mejores pastores que tenga, los mejores líderes de jóvenes, de adultos. No alcanza. No es suficiente. No es suficiente tener todos los elementos en una cocina si no te pone a cocinar. Por más que tenga la mejor calidad un trozo de carne de primera, el todo. Pero tenés que prender el horno, tenés que prender la hornallita, tenés que empezar a hacer algo con tu vida. más, no podía estar más rodeado y sin embargo igualmente abandonó la fe. El grupo puede ser el mejor, pero no lo es todo, hace falta algo más, y eso que es convicción. Saber quién sos, saber quién estudios, para qué estás, y empezar a transitar por ese saber, sin desviarte. Y cuando te desvías, vuelve enseguida. ¿Mm? Se puede vivir sin convicción, pero no se puede dar la vida sin convicción. En Lucas 9, 23 al 24 dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, nieguese a sí mismo. Y esto tendría que aclararse bien cuando hacen a la gente pasar adelante a donde sea para consagrar su vida. Estás negando tu vida, estás negándote a vos mismo para poner a Dios en primer lugar en tu vida. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Estoy recibiendo información de Ucrania, de las iglesias, no sabes qué es verdadero, qué no es verdadero, algunas cosas no las reenvío porque no sé, suenan fantasiosas, pero pueden ser milagrosas. No estoy ahí presente, pero no se van los cristianos, están ahí, se van al subte, se, van, se reúnen y oran y cantan y alaban si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá todos los, estos hermanos, no hermanos qué sé yo, qué son que quisieron salvar su vida la perdieron fíjate cómo están con los que tengas contacto los que de esta iglesia. En 20 años creo que hay más de 100 personas que se fueron de acá. Las conocemos. Tenemos contacto. Las vemos. No todos a todas. Pero algunos. Tenemos familiares. Bueno, fíjate cómo están. Ganaron su vida. Están geniales. Lograron todo lo que se proponían. Todo es lo que el diablo les dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré. Lo tienen, tienen paz, tienen familias estables. Pablo fue un hombre de fe con convicciones profundas que luchaba por lo que creía y que nos dejó su ejemplo para imitarlo en esta área fundamental del cristianismo, Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa o caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Un cristiano con convicciones firmes acaba su vida cumpliendo fielmente con el ministerio que Dios le dio. Porque sabe que muchos lo están observando. Y él debe demostrar que la gracia de Dios es suficiente para sostener y proveer a todos los creyentes que le sirvan fielmente durante toda su vida. En Hechos 21, 12 al 14, él dijo, él iba a ir a Jerusalén, lo iban a liquidar ahí. Entonces, al oír esto, las personas, Lucas lo escribe, le rogamos nosotros, Dios, de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No, no, no vaya, no, ¿cómo vas a ir? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es convicción. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Qué bueno, ¿no? Por ahí tenemos que comenzar siempre, hágase la voluntad del Señor, no la mía. Un cristiano con comisiones firmes está dispuesto a sufrir y morir por su Salvador. Son a Timoteo 4, 16 al 18. Qué triste esto, ¿eh? Esto es cristianismo, ¿eh? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. El apóstol Pablo. Lo dejaron solo. ¿A quién otro dejaron solo? A Jesucristo. Arreglate. Lo dejaron solo. En ninguna... Después de haber hecho todo lo que Pablo hizo, a veces siento un paralelo muy chiquitito con esto. Cuando muchas personas por las cuales uno ha hecho muchas cosas por ellos y después te tratan como si fueras nada, basura, te, te insultan. No sé si era el caso acá, quizás era temor nada más, estaban siendo perseguidos. Eso es la última carta que tenemos de Pablo aparentemente ya lo sacrificaron en mi primera defensa dice ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon te sentiste desamparado alguna vez sin amparo en tu vida quizás no es que no tenías techo quizás sí pero esa sensación emocional de decir estoy solo estoy solo ayudé a tantos hice tanto ¡Estoy solo! Quizás a veces es una sensación, porque uno está desanimado, deprimido, yo, pero a veces es real. Todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. No dijo, váyanse todos al demonio. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor... ¡Qué lindo! Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un cristiano con comisiones firmes sabe que nunca está solo cuando sus propios hermanos lo cuestionan y abandonan. Y también cuando debe enfrentar injusticias por permanecer firme en sus convicciones teológicas y éticas y morales. ¿Cómo podemos tener nosotros esta convicción para que nos dé fuerzas no solo para no abandonar sin cumplir nuestros compromisos, sino para que nos permita morir si es necesario por lo que creemos? La respuesta está en los dos versículos en los que aparece la palabra convicción en nuestras Biblias, que ya se, les, ya se los cité. En Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer, es esa, para corregir, para instruir en justicia. Las doctrinas se heredan de nuestros pastores y misioneros. Ellos nos las enseñan. Nos convertimos y comenzamos a congregarnos y comenzamos a emprender... De lo que, acá en San Fernando, de lo que Marcelo, lo, lo, Pablo, Pancho, cada una las mujeres, en sus reuniones, los jóvenes, les vamos tirando y ustedes van recibiendo. ¿Mm? Las doctrinas se heredan de nuestros pastores y misioneros, pero las convicciones, no. No. A no ser que quieras vivir con convicciones prestadas o impuestas por otro, las cuales no sabes si son de él o de quién lo adoctrinó, así y no sabes si son ciertas. Eso no es convicción, eso es dogmatismo. Yo te lo tiro, vos lo agarras, lo empaquetás y vivís toda la vida con eso, sin cuestionar nada. No digo que esté mal la enseñanza, sino que necesitas supervisarla, a ver si está bien. Al principio, obviamente, no sabes mucho, recibís todo. Pero a medida que vas creciendo, tenés que... Como los adolescentes, cuando empiezan a cuestionar a los padres, ¿no? Cuando son chiquitos, reciben, 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 pero empiezan a... 13, 14, 15, y empiezan a cuestionar todo. Pues quieren saber si esto es cierto, si esto es real. ¿eh? Y hay un buen cuestionamiento espiritual. ¿eh? Algunas personas presumen que sus conclusiones deben ser tenidas por verdades absolutas, son los pastores y misioneros mesiánicos. Esos, lo que dicen es casi como hablar a Jesucristo, o capaz creen que es Jesucristo. Es decir, que no admiten dudas ni contradicciones, como dije, eso es dogmatismo. Martín Lutero heredó las doctrinas de la Iglesia Católica, pero a través de su estudio bíblico, adquirió su convicción en cuanto a la, la salvación por la fe... Y por esa razón fue perseguido, por la propia iglesia, por negarse a adherirse al dogmatismo papal que reina en ella. Él dijo, sola, solo la Escritura. Cuando le dijeron que se retracte, él dijo, si me mostrás en la Biblia en que estoy equivocado, no tengo ningún problema en retractarme. Y así tiene que ser un hombre de convicción. Y no importa quién te presione, tu marido, tu pastor, el misionero o quien sea, Mostrame la Biblia. Y cuando abrí la Biblia te fijás y dices, no, ve, así, así. Bueno, esa es tu interpretación, yo tengo otra distinta. Siempre con respeto. Yo soy un hombre de fuertes convicciones y eso me ha traído fuertes problemas. Porque a las que están arriba de uno no les gusta ser cuestionados. ¿Mm? Dios nos dejó su palabra para que así como lo hicieron Lutero y Calvino y tantos, nosotros también podamos encontrar en ella la convicción que ellos y muchísimos más cristianos encontraron para no defraudar a Dios. Segunda Pedro 1, 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos en el reino de las tinieblas. Tenemos que estar mirando acá hasta que el día esclarezca y el luceo de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que no es que a Pablo o a David se le ocurrió escribir qué lindo Salmo 23, sino que fue un... Como el Espíritu Santo tenía el remoto, el control remoto, pi, 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 viste, cuando estás buscando en Netflix, una película, ti, 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 ti ti ti. Bueno, hacía lo mismo con David, con Pablo, qué sé yo, respetando sus personalidades. Obviamente, por eso tenemos diferentes escrituras, no? Por eso Santiago es distinto a, a David. Y así todos. ¿Mm? Tenemos la Biblia que podemos ver y tocar, pero también tenemos la fe que Dios nos regaló que aunque no la podamos ver ni tocar, es tan sólida como cada una de las profecías ya cumplidas y las que aún están por cumplirse en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Haberos 11 11.1, el otro versículo, es: después, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un cristiano con una fe firme nunca duda de lo que le espera, aunque no lo vea. Por eso no se deja seducir por lo que ve en este mundo. Porque sabe que no tiene ningún valor comparado con lo que él espera. Un cristiano de convicciones firmes. La mayoría de los cristianos se deja seducir por el mundo. Aunque el hombre de fe firme. Aunque el hombre de fe. De fe firme. Muera. Porque acá un montón murieron, ¿no? Sus convicciones. Permanecerán vivas. Y eternas. Mis convicciones. Van a permanecer en mi familia en primer lugar y en esta iglesia si siguen aferrados a la Biblia cuando yo ya no esté porque muchas buenas iglesias ya no son buenas iglesias muchas buenas iglesias de nuestra dominación bautista, hoy están todas renovadas, tienen un montón de, de movimientos nuevos que no ni vale la pena analizarlos, donde la Biblia se ha dejado de lado está todo pachanga pachanga Como dije, aunque el hombre de fe firme muera, sus convicciones permanecerán vivas y eternas, animando e iluminando el camino al cielo a las generaciones posteriores, como lo hizo Pablo, y como Dios espera que lo hagamos cada uno de nosotros de las próximas generaciones, el grito de batalla de Martín Lutero fue sola fide, sola gratia, sola escritura, sola fe, solo gracia, sola escritura. Se mantuvo inamovible sus convicciones frente al Papa Romano y, el, el, y, el, y al Emperador. Como conclusión, por la gracia de Dios recibimos la convicción de pecado y la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y tenemos en nuestras manos la obra monumental del Espíritu, la obra monumental del Espíritu Santo que es la mismísima palabra de Dios para instruirnos de forma correcta ética y espiritualmente, haciendo de cada uno de nosotros varones y mujeres comprometidos y perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo andemos arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como fuimos enseñados abundando en acciones de gracias. La fe es un regalo divino, pero la convicción es algo adquirido a través del estudio bíblico personal y cotidiano de cada hijo de Dios comprometido con su Salvador. Y si no lo haces, nunca tendrás convicción. No es un dogma, no es la doctrina de la denominación, no es lo que cree el pastor, no es lo que te dijeron que creas, ni son las normas de la iglesia. Todo esto puede coincidir con tus convicciones, en todo o en parte pero tus convicciones deben ser las conclusiones de tus propios estudios bíblicos que formarán tu carácter y le darán sentido y firmeza a tu vida. En definitiva, al igual que Abel y Caín, cada uno formará su carácter a través de sus convicciones. Abel y Caín tenían el mismo Dios. Pero actuaron diferente, pues sus convicciones eran diferentes. Como aplicación, si quieres permanecer firme en tus decisiones y cumplir cada compromiso que hiciste en el pasado y que hagas en el futuro con Dios, te recomiendo enfáticamente que desarrolles tus propias convicciones escudriñando tu Biblia. Y si tus estudios te llevan en algunas áreas a conclusiones opuestas a las de tus maestros, deberás saber defenderlas respetuosamente. Y sin ofender a nadie, innecesariamente, por dos razones. Primero, podés estar equivocado. Porque tus maestros por algo son tus maestros. ¿Mm? Nunca te olvides de eso. Y segundo, no se convence a nadie a los gritos. ¿Mm? Siempre argumentos. Punto uno, punto dos, punto tres, por esto, por lo otro. Y dispuesto a debatirlos y a reconocer si estás equivocado. O ha llegado a un acuerdo de que disentimos, pero bueno, nos amamos. En todas las épocas, Dios solamente usó personas de convicciones firmes para transformar la historia. Noé, le dijeron, mirá que haber un diluvio, no había llovido nunca. Se puso a construir un barco. Había que tener convicción, ¿eh? Abraham, deja todo y salí. ¿A dónde? No importa, salí. Vamos no, no para allá, ¿Eh? José. Injustamente ahí le pasó de todo. Moisés, Ana, Ruth, David, María, Pablo son solo ejemplos. Y vos y yo podemos ser otros para generaciones presentes y las que nos siguen. No es imposible, no es solo para algunos super santos. Que no, no tenían tentaciones. Vamos a hablar el domingo de las tentaciones que atacan las convicciones. Si queremos que Dios nos use, entonces no nos quedemos con las ganas. Yo quería ser pastor, no tenía nada, ni idea de Biblia, de nada, ni cómo se hacía. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Me acuerdo cuando llegué a Torcuato y Reinaldo me preguntó: ¿Vos crees que estás llamado? y digo mira a esta altura de mi vida yo alucino que estoy llamado porque yo lo creo pero no hay respuesta de ningún lado pero parece que, que estaba llamado tardó bueno dios nos responde no es pídalo ya pedido ya no sé cómo se llama que llamás y te mandan la grande hermano no nos quedemos con las ganas tengamos convicción Seamos una iglesia de convicción, la iglesia de San Fernando convencida de que vale la pena vivir como la Biblia marca.